0: Bom dia igreja, bom dia, vamos nos assentar, você que está em pé, tem lugar por aqui, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado. É muito bom quando a gente começa cantando assim, agradecendo a Deus, né, louvando, né. O, a música ela tem um papel muito importante no culto, que é quando a gente não consegue às vezes expressar em palavras, em afirmações, a gente expressa em poesia, em arte, né. Não é um momento introdutório, não é um momento transitório também, não é só para a gente ficar nos prepararmos para a parte mais importante. A música já é uma das partes mais importantes. Assim como o nosso café aqui, né? Todo domingo nós estamos aqui. E para você que não sabe, o nosso culto não começa às 10h30, começa às 10h. Porque todo domingo a gente tem uma ceia aqui. Esse café da manhã nada mais é do que isso, uma grande ceia. Então, louva a Deus aí pela vida de todos envolvidos nesse negócio. Pessoal que serviu o café aí hoje. Hoje o Enio me procurou lá fora, falou umas palavras... Bonita sobre o voluntariado de todo mundo A dedicação e o carinho das pessoas Chegarem aqui para servir um, um ovo mexido quentinho né, Nas palavras dele E eu, eu reconheço que isso é um, realmente um privilégio Então agradeço o pessoal da música, do café Isso é muito bom Queridos Romanos capítulo 8 Todo domingo é um desafio O livro de Romanos Pelo menos para mim é um desafio falar sobre isso, que é até um desafio entender. Mas nós estamos chegando lá. Domingo que vem a gente tem um culto muito importante aqui, amados. Vai ser um culto de acolhida de novos membros e também de batismo. Muito massa. Então, se você deseja se batizar, você me procura depois, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 28. São pequenas afirmações que contém grandes verdades. Eu quero orar com vocês. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe nós aqui para nos falar, ao nosso coração, para nos falar aquilo que o Senhor deseja de nós, como nós podemos ser melhor, como nós podemos refletir a Tua glória. E nós te pedimos que, além do que o Senhor tem dado aqui, com essas canções, o Senhor continue a falar conosco também, através dessa palavra, nos ajude a concentrar aqui, que nada nada tire a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus, amém, amém. Romanos capítulo 8, versículo 28, começa dizendo o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, presta atenção, vou ler novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto, ele começa com uma afirmação. Ele começa dizendo, sabemos, temos certeza, temos ciência, chegamos à conclusão de... Isso pressupõe um conhecimento a respeito da nossa fé, né? Eu tenho insistido aqui constantemente para que nós possamos nos aprofundar naquilo que nós cremos. Eu tenho insistido com vocês, nós temos feito um grupo de discipulado aqui aos sábados de manhã, que está acabando, esse esse final de semana vai ser o último, e aí a gente abre inscrição para mais uma turma e aí, se você pode se inscrever também. A gente lê os evangelhos, foi muito massa. É uma é uma pequena introdução teológica para você que quer um aprofundamento nas Escrituras e entender o evangelho de Jesus de outra maneira. Dia 30, a gente volta com o projeto Casa, novamente. né? Um novo formato, vai ser muito massa. Então, a gente tem buscado possibilidades de fazer as pessoas entenderem a importância do conhecimento. De entender que aquele que só tem uma fé abusada, aquele que não conhece, e nem sempre aquele que não conhece é culpado por não conhecer, porque às vezes lhe foi negada a informação, por mais que eu diga que hoje todos nós temos acesso... Por mais que eu diga que todos nós temos condição de buscar por por nossas próprias forças, nosso próprio entendimento, a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta e geral, porque algumas pessoas, além da dificuldade de aprendizado, também foram criadas, educadas dentro de um sistema religioso de cabresto, onde você não enxerga os lados, você só enxerga a frente. Então, a gente está acostumado a ouvir coisas como, isso é pecado, isso não pode, sem questionar o motivo do não pode. E esse tipo de liderança, gente, ele não funciona mais. Estava até conversando isso com a Roberta esses dias. Não funciona o dizer, está proibido. O está proibido, ele é muito pouco. Eu não consigo falar isso para minhas filhas hoje mais. Por que que não pode? Não pode porque não pode, ponto. Uma criança não aceita mais essa resposta. Ela quer entender o motivo do que não pode. Ela quer entender o que que ela ganha, o que que ela perde quando ela faz aquilo que estão dizendo que não pode. Da mesma maneira, a gente precisa ter esse acesso ao conhecimento da nossa fé. Então, Paulo, ele inicia essa, essa parte do texto dizendo, sabemos que Deus age. Então, a primeira parte do texto vai nos ensinar a respeito de conhecimento. Conhecimento da nossa fé. Eu pergunto a você, você conhece a sua fé? Você conhece aquilo que você professa? Aquilo que você diz seguir? Você que é um cristão? Você que é uma cristã? Você conhece esse Cristo? Conhece esse Jesus de quem você se refere? Eu acho que muitas perguntas não têm respostas. Mas isso não pode ser um argumento para que a gente deixe de buscar conhecimento. Algumas coisas estão fora da nossa compreensão. E vai ser assim mesmo. Mas isso não significa que a gente está acomodado... Na possibilidade de não entender nada Então conhecimento é uma das palavras de Paulo Importantes aqui nesse texto Sabemos, eu sei E às vezes a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória Aquilo que nos traz esperança Aquilo que nos gera esperança, aquilo que nos dá esperança Portanto, em momentos de aflição, em momentos de de estar perdido Em momentos de ansiedade, é imprescindível que você saiba É imprescindível que você tenha certeza Porque você vai resgatar essa memória afetiva De um conhecimento de esperança Não, Deus nunca me abandonou A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será Se Deus fez aquilo que Ele fez com Pedro, depois de Pedro tê-lo negado e traído, Ele vai fazer comigo também, vai me trazer perdão. Ou seja, essas afirmações de conhecimento da nossa fé, vão alimentando o equilíbrio emocional da nossa alma, gente. A gente precisa se lembrar, a gente precisa se lembrar, porque tem vezes que o nosso corpo grita, tem vezes que a desesperança grita, tem vezes que você tem dificuldade até mesmo de acreditar que aquilo que é óbvio vai acontecer... Mas isso tudo pode ser falta, de um sintoma, falta de conhecimento. E eu não estou falando de inteligência, eu estou falando de sabedoria. Inteligência e sabedoria são coisas distintas. Eu já ouvi muitas vezes, eu já me achei muito burro. Um bom tempo da minha vida. Eu nem sei se eu ainda me acho. Mas me achei muito burro porque eu não tinha acesso, Eu não, tinha, não é que eu não tinha acesso, eu tive acesso, eu não tive interesse pelo conhecimento que me foi apresentado. Era um péssimo aluno. Reprovei várias vezes, dava um maior trabalho para meus pais. E não era que eu era bagunceiro, ficava zoneando a sala, eu só não tinha interesse por aquilo. Eu lembro que a professora falava assim, cara, eu não entendo você, véio. tu vem para cá, tu não faz nada, tu nem levanta. Nem para bagunçar, tu presta. E eu falava assim, ah, professora, não presta com essas coisas não. E durante um tempo eu fiquei nessa. Marcos, abaixa um pouquinho esse microfone que eu tô dando microfonia. Durante um tempo eu fiquei nessa eu não tenho conhecimento, eu não tenho inteligência, eu não sou capaz. Aí ela chegava, vou estudar para a prova, eu falava, nem tentava. E alguns de nós ainda caminham nesse pensamento. Mas existem vários tipos de inteligência. Eu não era bom naquilo que foi me apresentado ali, inclusive acho que o modelo de ensino é bem ultrapassado nesse sentido. Mas eu tive, eu tive interesse por isso dar outras coisas estudo até hoje, leio, pesquiso, tal, no meu ramo de conhecimento, no meu trabalho, qualquer coisa do tipo, da Bíblia, da teologia que eu estudo. Mas eu tive que ter ciência disso, porque esse limitador me fez começar a dar respostas negativas para as minhas dúvidas. Quantos de nós não pegamos a Bíblia para ler, e enquanto estamos lendo, você vê uma coisa que você não entende, você pula. Né? Você está lendo lá, e aí você vê uma palavra que não te... É familiar, você vê um termo que você não conhece, e aí você pula. Esse hábito, ele é ruim. Ele impede a gente de evoluir. Então, Paulo está dizendo, se aprofundem. Sabemos que Deus age. Então, a primeira coisa é ciência, conhecimento, saber. A segunda coisa é que Deus age. Essa é a diferença entre um Deus e um ídolo. Deus não é um ídolo. Apesar de muitas pessoas acharem que Deus é um ídolo. Quando Deus... Quando a Bíblia condena a idolatria, ela está condenando a idolatria de outros deuses e a idolatria do próprio Deus. Porque Deus é um ser relacional. Um ídolo era um ser inanimado. Ídolo pode ser uma estátua. Ídolo pode ser uma coisa. Ídolo pode ser até uma pessoa que não corresponde à sua fé. Um ídolo não corresponde a uma fé. Deus, ele age. Portanto, o agir de Deus, a ação de Deus é o que diferencia Deus de um ídolo. E você também pode tratar Deus como ídolo, se você quiser. É uma maneira equivocada, mas é uma maneira muito comum de você viver um ateísmo cristão. Que é a ideia de acreditar que existe um Deus, mas viver como se Ele não existisse e Ele não atuasse. Esse Deus não tem vontade na sua vida, porque você faz aquilo que você quer. Esse Deus, ele não não nega, ele não diz não, ele não diz sim. Ele não aprova e nem desaprova as suas ações. Por quê? Porque você nunca fez nada acreditando que ele podia, de alguma maneira, se expressar. Porque ele é um ídolo para você. Ele é algo que você adora de longe. Ele é algo que está fora de você. Ele não é algo que está dentro do seu coração. Ele não é algo que você tem relação o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, portanto, se não é uma pessoa, não existe relacionamento com esse Deus, gente, aí não adianta, às vezes a gente precisa ir na base da afirmação, porque você fica, ai gente, vamos aprimorar nosso relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, mexendo, batendo nessa tecla o tempo inteiro, mas se a pessoa não enxerga Deus como Deus, não existe relacionamento com um ser inanimado, por exemplo, a gente ora, 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 mas quando que nós escutamos Deus falar? Nós falamos, e um monólogo nunca vai ser um diálogo. E monólogo não constrói relacionamento. Essa é a relação que você tem com o chefe. Essa é a relação que você tem com o professor, às vezes. Mas não é a relação que você tem com o amigo. E Jesus diz o seguinte, olha, já não vos chamo mais de servo, mas eu chamo vocês de amigos. porque O servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho dito para vocês passo a passo da minha caminhada. Vocês querem ser amigos de Deus? Amém, gente? Amém. Se a gente quer ser amigo de Deus, a gente precisa ouvi-lo. Então, olha o que Paulo está falando. Sabemos que Deus age. Então, saber e agir. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E existe uma diferença, eu não sei qual é a versão que vocês têm da Bíblia. Aí. Vocês trouxeram Bíblia, gente? Levanta a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia, por favor. Pouquíssimo. Não, levanta alto, por favor. Só isso. Não abaixa. Agora levanta a mão quem não, quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Tudo bem. Se você não tem uma Bíblia, não é o caso, tá? Agora se você trouxe, se você tem e não trouxe, então você toma vergonha, né? Porque você não lê ali em casa? Aí você não lê na igreja também? Ah, é porque eu projeta. Vamos arrancar essa tela, então. Eu posso enganar vocês? Eu posso digitar o que eu quiser ali. Né? Trazer todos os dízimos ao bolso do pastor. Aí vocês não lê mesmo. Ah, amém, gente. Ali a Bíblia uma vez na semana tá bom. Não conhece? Então, preste atenção. Existe uma versão da Almeida revisada e atualizada que é uma versão um pouco mais antiga que ela diz o seguinte: ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que a Deus. Vocês conhecem essa versão mais, né, gente? Tem a música do Fernandinho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza? E a NVI, que é a nova versão. Aliás, que é a nova versão internacional, ela diz que Deus age para que todas as coisas, a, a, pelo bem daqueles que te amam, que o amam, como diz ali, certo? Vocês já perceberam que essa diferença ela é brutal? Você fala assim, mas eu nunca nem sabia que existia versão de Bíblia, gente. Para mim era Bíblia, católica e evangélica. A, deve ter, a católica tem Maria na capa, a evangélica tem Jesus, é isso. Não é assim, Carol? Mais ou menos, né, Carol? Tem nada a ver. Mas é isso, é o conhecimento. Então, olha a diferença dessas duas afirmações: que elas mudam completamente somente pela versão. Da tradução, todas as coisas cooperam para o bem, Podem, pode, podemos acreditar a partir dessa afirmação que todas as coisas estão, no acaso, trabalhando para que você se dê bem no final. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem. Então, se eu estou saindo de casa para ir para o culto, todos os semáforos na rua estão verdes. Por quê? Cooperou para o bem, certo? Se alguém estava atravessando a rua e ia ser atropelado, vai ser atropelado atrás de mim, não na minha frente. Para que eu não atrase meu trânsito, entendeu? Então, tudo está cooperando para o seu bem, cara. Aí você tem coronavírus, e aí o que acontece? No coronavírus está todo mundo fechando os seus comércios, mas você é vendedor de máscara, então subiu suas vendas. Olha como tudo está cooperando para o seu bem. O que que é isso que está acontecendo? Ah, o acaso. Aí tem aquela outra música, aquele outro hino que diz, o acaso vai me proteger, como é que é o resto? Enquanto eu andar distraído. Não existe esse hino? O acaso é o que coopera. O acaso, todas as coisas estão cooperando Agora, a NVI, que é a versão mais atualizada Ela já traz uma outra interpretação do texto original Que eu acho até que tem um pouco mais a ver com o texto grego Que vai falar o seguinte Deus age para que todas as coisas aconteçam Deus faz, Deus trabalha pelo bem daqueles que o amam Então não é que o acaso, não é que que a sorte está contigo É que Deus está trabalhando ao seu favor, por quê? Porque Ele te ama e Ele quer que você glorifique o nome dEle através da sua vida, amém ou não? É assim, amado Não é que Ele faz isso porque você é muito cheiroso Não é que Ele faz isso porque você é muito queridinho de Jesus É porque Ele está numa missão contigo E Ele quer que nessa missão, Ele quer usar a sua vida, para que o nome dEle seja glorificado, Ele quer usar a sua vida para transmitir uma mensagem, Ele quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas, porque quando Ele te chamou lá atrás, né, a partir de Abraão, Ele falou assim, você vai abençoar todas as famílias da terra. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou como diz o texto da NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não tem a ver com o quanto que Deus gosta mais de você do que dos outros. Mas tem a ver com o quanto Deus está mais disposto a se relacionar contigo, porque você não é multidão, você é discípulo. Nós estamos lendo o livro de Atos, ou oh, Lucas, aqui no, no Discipulado, né? E ontem eu estava falando para eles: existe uma grande diferença entre multidão, discípulo e amigo. Jesus tem seus ciclos. Jesus ele prega para milhares de pessoas, multiplica pão para essas milhares também. Pregações longas, tá? Pregações longuíssimas, que vocês jamais suportariam. Que 30 minutos vocês estão dormindo. Imagina. Agora eu vou falar que nem os pastores antigos. Agora pastil Batman, 3 horas de cinema e ninguém tem vontade de ir no banheiro. Aí Jesus, naquelas pregação dele chata Três horas falando O povo, Jesus, o povo tá com fome, Jesus Os, os caras pregavam tanto o Paulo passou a madrugada pregando Como é que é o nome do falecido? Maroto Eútico O cara sentou na janela, vou ouvir aqui o sermão de Paulo Dormiu, morreu, velho A pregação longuíssima Isso aí é a multidão Agora, os discípulos São aqueles que andam com Jesus E entram na casa com Jesus Esses são os discípulos É esse que representa a mim e você, amém? Só que é o seguinte, o discípulo ele não pega só a parte boa. O discípulo também divide a demanda. Vai lá, pega um jegue que está amarrado não sei aonde, na casa do Francisco, que a gente vai entrar aqui de jegue. Entra na casa do outro lá e, e prepara uma ceia lá, que a gente vai fazer uma, uma última ceia. Tem serviço para o discípulo. E tem os amigos. Jesus vai para o Getsemane, está prestes a ser preso, está prestes a ser morto, sua oração é de aflição, chama Pedro, Tiago João, não no barquinho, mas chama eles para ir no Getsemane. Fala com eles, vamos vigiar comigo. Um ciclo fechado. Portanto, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, para que aqueles que amam Deus possam refletir a sua glória, amados. Refletir a sua glória. Então, o agir para o bem não é fazer o que nós queremos sempre. O agir por, por, é, para o bem é, no final das contas te fazer compreender que aquilo é melhor para você. Portanto, o não de Deus, na na sua peregrinação de oração, também é uma ação para o bem. Você consegue conceber o relacionamento com gente que te confronta? Eu não estou falando de gente que te afronta não, isso é outra coisa. Isso aí também ninguém quer lidar com essa pessoa, chata. Agora, eu estou falando de gente que não só fala aquilo que você quer ouvir. Gente que está disposto a revelar coisas que ninguém tem coragem de dizer para você. Ó, cara, tu é chato, viu? Você é inconveniente. Você é controlador, cara. Se não for do seu jeito, não acontece. Você é insuportável. Até você ficar no chão. Mas te melhora. É lógico que existe um jeitinho para falar, né? Porque aí também aqui, os grosseiros da igreja vão começar a falar assim: agora sim. Pastor falou, tá falado. Eu vou xingar todo mundo, não é assim? A gente está falando de amor. Portanto, agir para o bem não é dizer sim para todas as suas demandas. Agir para o bem é confiar naquele plano que é bom, perfeito e agradável e no final vai ser o melhor para você. Eu sei que você está orando muito para Deus te dar um parceiro. E você já tem até o parceiro na mente. E você vê o parceiro sentado na mesa da frente do seu trabalho. E você fica orando, olhando para ele. E ele olha para você e você vira, baixa a cabeça. Mas aí quando ele diz, olha você, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei. Mas eu te falo uma coisa, nem sempre é isso, cara. Porque ele sabe, mano. Ele sabe o futuro. Ele sabe que lá na frente aquilo pode te ferir. Aquilo pode te machucar. Aquilo pode, inclusive, te fazer tropeçar e tropeçar outras pessoas também. Portanto, Deus age para o bem daqueles que o amam, dizendo a eles não quando é necessário. Eu acho que essa mensagem, apesar dela não ser tão popular, ela não enche templos, ela não traz grandes multidões, ela não vai ser dita num grande estádio, porque ela não é uma mensagem das mais palatáveis, ela não é aquilo que a gente quer ouvir, e também não é aquilo que a gente vai pegar na caixinha de promessas, tem aqueles versículos recortados antes de você dormir, porque é uma mensagem dura. Você não é o centro do universo, cara. Você não é o centro do universo, mais. Não... Olha aqui, presta atenção. Agora vem o soprado depois da mordida, né? Mas ele te ama, mano. E é porque ele te ama que ele faz, assim, ele toma você nos braços. Que nem às vezes eu, te, eu tenho que dizer não para minha filha. E me é dolorido. Olha, não, você não vai fazer. Às vezes eu falo não contrariado, mas é importante. Porque um bom pai não é um pai permissivo. Uma boa mãe não é uma mãe que deixa tudo. Mas é uma mãe que ama e tem responsabilidade com aquela vida, não é verdade? Apesar das coisas estarem bem invertidas nos nossos dias. A gente gosta do, do pai que tudo deixa. Vem aí uma geração ó, dodói da cabeça. Já é, né, gente? Todo mundo aqui, basicamente. Oh, se você mudar teu consultório para cá, Rebeca, você vai ficar rica, psicólogo, meu amigo. O lance é esse. Aí você tem que lidar com os traumas de família, porque a família já é bagunçada. Aí tem a questão do dinheiro, que também bagunça a sua família. Então, as classes pobres estão com a cabeça mais desorientada do que a classe média. Você fala aquela fanfic do rico com depressão, né? O pobre é feliz, faz churrasco, enche laje, não sei o quê. E o rico tem dinheiro, mas tem depressão. O pobre também tem depressão, meu amigo. E o pior é isso. Ele não tem nem, como, não tem nem dinheiro para poder amenizar a dor. Não tem nem como gastar para poder, sabe? Ah, eu descontei nas compras. Não desconta. Você guarda para você até você explodir, mano. Isso está acontecendo com a gente, gente está acontecendo com a gente, portanto, agir para o bem, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque diminuir a expectativa que você tem, ou ou aprumar, ou alinhar a expectativa que você tem em relação a Deus, vai fazer você ter uma relação mais duradoura com Ele, e é isso que a gente quer, mano. quero que você seja batizado nessa igreja, quero que você tenha seus pés lavados. Quero que você participe um dia e esteja aqui ministrando para todos. Que a sua relação seja longínqua. Se não for aqui, em outro lugar, e está tudo certo. Sabe por quê? Porque você compreendeu as expectativas do que é servir a Cristo. Você não está achando que Jesus é Papai Noel. Você está achando que Ele é um ser relacional. Também não é um ídolo. Ele é um ser relacional. Portanto, o bem, o John Stott, um teólogo americano, já falecido, ele... Trouxe uma, um, um resumo muito interessante. Ele fala assim, ó, o bem que Paulo se refere aqui é a salvação. Aí bagunçou, porque eu estava pensando que era outra coisa. Eu pensei que era o semáforo aberto. Eu pensei que ia chegar na padaria, o ponto tinha acabado de sair, sabe quando você chega? Todas as coisas que operam... E fica repetindo isso na cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas o que o, o, que o John Stott está dizendo aqui é o seguinte. Todas as coisas... Cooperam para o bem O Deus age sobre todas as coisas Que eu acho que é a melhor versão Para que no fim você alcance aquilo que é o seu plano Que é a salvação Que é o mais importante Mas também é frustrante Para o discípulo que estava esperando de Jesus Uma manifestação política Ou uma manifestação é, Religiosa Nos termos deles Por isso que os caras estão decepcionados Constantemente com Jesus E aí, não vai mover não Jesus? Não vai fazer não? Que história é essa de entrar de jegue nos lugar? Cadê o cavalo com arma? Cadê o 38, Jesus? A gente vai tomar esse estado ou não vai? E ele, não, gente, mansidão, mansidão não, ninguém quer. Por quê? Expectativas erradas sobre Deus. Aí ele fala, mas não te prometi isso não, querido. Você está doido? Ah, mas o, os profetas diziam sobre o triunfo de Israel. O triunfo sobre o pecado. Ah, não, pô, espera aí. Jesus, eu parei de pescar para te seguir. Abandonei a coletoria de impostos para te seguir. Aí tu veio falar de triunfo de pecado? Como é que fica minhas contas? Então, olha o que a expectativa errada pode fazer com a tua vida. Aí você vem os caras incentivando essa visão a respeito de Deus. Durante a pandemia, tinha a igreja fazendo desafio para que os crentes entregassem o seu auxílio emergencial como um desafio de oferta. E a falta de conhecimento faz você tomar essa decisão. A expectativa que foi plantada, foi acolhida e gerou fruto no coração daquela pessoa. E ela vai levar isso adiante. Portanto, Deus quer se revelar para você de outra maneira. Quantos querem ver Deus revelado de outra maneira, em nome de Jesus? Eu não estou falando que necessariamente sua maneira é ruim. Eu estou falando que Deus ele é multiforme, gente. Aí está lá, os discípulos no caminho de Emaús, lembra dessa, né? Ontem. O discípulo no caminho de Emaús. Depois Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, os caras falaram, as mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado, os caras não acreditaram, falou lá e tal. Estão caminhando na estrada, Jesus aparece para Pedro, os discípulos, começa a perguntar para eles, por que vocês estão chorando? Os caras, ué, mas você é o único em Jerusalém que não sabe o que está rolando? Era Jesus que estava falando. Mas uma visão a respeito de um Deus pode fazer você se confundir. Jesus pode estar aqui entre nós e você não percebê-lo. Olhe para o lado aí, querido. Olha, pode olhar. Olha para trás, olha para trás. Identificou aí algum Jesus? Eu consigo vê-lo. Caminhando aqui entre nós. Distribuindo amor no nosso meio. É assim que ele age, mano. Então, olha, olha quão rico é esse versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus tem um propósito no final. Versículo 29, continua dizendo o seguinte. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse negócio de, de predestinação é complicado, né? Chega no momento que a cabeça dá um nó. Mas pensa pensa comigo aqui, o texto está dizendo, pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus escolheu estes, a quem ele age para que tudo ocorra para o bem, não apenas para salvá-los, mas para que eles sejam imagem e semelhança do seu filho. Então, quando o texto diz que Deus age para o bem daqueles que nele esperam, ele está falando a respeito do grupo de discípulos de Jesus. E ele também está dizendo que esse grupo de discípulos de Jesus, só conseguiu crer naquilo que Jesus disse, porque Deus os escolheu de antemão. Deus já tinha os predestinado para essa vivência de fé. E os escolheu de antemão, não para que eles fossem salvos. Porque Deus tem interesse de salvar todos. A Bíblia diz que não é prazer de Deus que nenhum filho se perca. Deus tem desejo de salvar a todos. Portanto, não se trata apenas de salvação. Nós estamos falando também de serviço. Você crê que Deus te conhece antes mesmo de você se conhecer? Sim ou não? Você crê que Deus te conhecia antes mesmo de você ser gerado? Sim ou não? Portanto, não é surpresa nenhuma. Dizer que Deus me escolheu não somente para me salvar, mas para que eu seja a imagem de Jesus. Então, todas as coisas que estão cooperando para o seu bem, mais uma vez, não estão cooperando para o seu bem, porque você é mais querido que os outros. As coisas que cooperam para o seu bem, não estão cooperando para o seu bem, porque você é mais preferido do que os outros. Mas porque Deus tem um propósito na sua vida, de fazê-lo parecido com Cristo. Porque quanto mais Cristos Deus tiver na terra, com quem Ele possa contar, mais pessoas Ele poderá abençoar. Amém? Ele está montando um exército, mas calma, baixa a tua arma. Ele está falando de uma outra realidade. Uma realidade que os próprios discípulos que andaram três anos com ele, ainda não conhecem. É algo novo. Ele está falando, vou cooperar para o bem, tudo vai acontecer. Não se preocupe com a comida, não se preocupe com a bebida, não se preocupe com o que se vestir. Olha, eu vou contar um testemunho aqui, de outra pessoa. Ou seja, é um exposit. Que o maroto não contou direito. Né? Que é o seguinte, há umas duas semanas atrás, eu liguei para o maroto, falei, Ei, maroto, aliás, mandei mensagem para a Larissa, porque o homem sempre mente, né? por isso que Deus fala, eu não sou homem para a minta né? esse versículo feminista. Aí, eu liguei para a Larissa, mandei mensagem para Larissa, você vai comer o quê? Aí ela falou assim, vou comer milagre. Falei, eita mulher de fé! Aí eu poderia pegar essa afirmação, rodar, e falar, é de fé, é de fé. Mas assim, ela tá, em outras palavras, ela está dizendo, não tenho o que comer, né Larissa? Aí, mas tá chegando. Aí eu peguei e falei assim, não, então beleza, então vamos comer comigo, né? Vamos comer nada os dois, aí beleza, aí fomos comer. E eu sabia que ele estava nessa situação, falei, mano, vai aparecer, Deus vai prover e tal, e tal, e tal nessa semana, e a Larissa muito triste, né? ela contou o testemunho aqui porque tinha sido demitida, mas estava procurando trabalho na área dela, conseguiu um trabalho na área dela que ela praticamente não vai trabalhar, essa é a verdade né? e o maroto conseguiu um outro emprego além do que ela já tinha, na área que ele queria também, essa também é a verdade só que assim, nesse período todo amado, você pode dizer um glória a Deus aí, querido? você pode dizer, é forte olha aqui, olha aqui, presta atenção não, na vaca ela é não, Isabel ó, oh, presta atenção é Um por um não, todos de uma vez Olha aqui Mas calma, calma, eu não estou contando o testemunho deles Ainda não O que eu estou dizendo é o seguinte Nesse período todo de maior dificuldade que eles passaram Eu testemunhei com os meus próprios olhos Todo mundo que participou aqui do, do discipulado testemunhou com os seus próprios olhos A fidelidade Da presença dos dois aqui O tempo todo Vindo de carro, vindo de ônibus Vindo a pé Da maneira que desce colocando o seu recurso à disposição do Senhor e fazendo provar aquilo que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Deus trabalhou e cooperou para que todas as coisas chegassem ao seu bem, fizessem ao seu bem, não só porque vocês são lindos, e são lindos mesmo, mas porque Ele quer usar vocês ainda um pouco mais. Vocês estão entendendo o propósito, amados? Nós estamos falando de montar um time de pessoas com quem ele possa contar. Nós estamos falando de Deus, de, de Jesus que tem amigos. Quem ele chama para não já se remaniorar com ele. É desse Jesus que nós estamos falando. Portanto, a predestinação que Paulo está dizendo aqui, não é objeto de privilégio, mas de responsabilidade. O problema é que às vezes uma interpretação errada dos fatos faz a gente tomar repulsa. Pela, pela verdade que ele apresenta Quantas vezes a gente não viu Porque todo crente antigo de igreja Ele já viveu a fase De ser um calvinista chato Né? Quem aqui já passou por isso? Eu já, Marlon, Kelvin, Maroto Esse aqui eu já falo já Chato, mano Não, porque Deus predestinou E os 144 mil Isso aí já é outra coisa, né? É tipo assim Eu estou dentro Mas eu não sei você Eu fui predestinando Mas eu não sei você Não é essa a verdade? Já ouviram essa linha teológica? Já ouviram um crente que tem certeza da salvação dele, mas não tem da dos outros? Que Deus para ele é muito bom, mas para os outros ele é sempre mal? É isso. Porque acha que predestinação citada em Romanos 8 está dizendo a respeito de privilégio. Mas o que o texto está dizendo é a respeito de serviço. Amém, amados? Amém. Senta aí, queridos. Em nome de Jesus. Eu sou, eu sou muito distraído. Quando a igreja começa a ficar de pé, eu já penso que está acontecendo alguma coisa. Senta. Em nome de Jesus. Obrigado. Presta atenção no que eu estou falando aqui. O texto está dizendo para a gente, não a respeito de privilégio. O texto está dizendo para a gente a respeito de serviço, mano. Ele está dizendo o seguinte, Jesus, ele quer fazer por você o bem que o texto está apresentando, não somente porque ele te ama, mas porque ele quer te usar. Então, ele continua aqui dizendo o seguinte, ó. Ele não escolheu porque previu que iríamos crer. Ele não escolheu você porque ele sabia que você ia crer. Mas você creu porque ele te escolheu antes. Ficou claro ou não? Mais ou menos, né? Isso aqui é complexo, mas é verdade. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Vocês creem nisso? Então, para que a gente prega? Para quê? Romanos 10 o quê? A gente não sabe quem vai crer. Por isso a gente prega para todo mundo. Beleza. É uma visão. A gente prega acreditando que ali existem escolhidos de Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que Deus ele age na nossa fé também. Olha que louco, é acreditar que às vezes me falta força para orar. E porque me falta força para orar, eu peço a Deus a força necessária para me relacionar com Ele. Porque até mesmo o desejo de adorá-lo vem dele. Então não existe vida fora desse Deus. Tudo está nele. Tudo é por ele e para ele. Se eu entendo, se eu creio nessa verdade, eu começo a me relacionar com Deus de outra maneira. Porque eu peço para ele a capacidade de me aproximar mais e mais dele também. A leitura da Bíblia por si só é uma leitura muito fria. É uma leitura muito fria, é a letra que mata. E a letra que mata, ela está disposta a condenar a lei. Não pode, é pecado, está errado. Deus não quer. Mas o Espírito Santo de Deus é aquilo que nos faz interpretar em amor aquilo que Ele quer nos dizer. Portanto, até mesmo para entender o que Ele tem para dizer, para nós nós precisamos da ação dEle. Vocês estão entendendo sim ou não? É por aí, amados. Amados. Então, eu quero ler o um texto com vocês, Efésios 2, 10. A gente vai sair daqui com isso aqui entendido, tá bom? Até vocês, quando falarem, vocês entenderam, vocês falaram com mais firmeza. Estou achando que vocês entenderam, não. Romanos 2, versículo 10. Ah, perdão, Efésios 2, versículo 10. Tá vendo aí como é bom ter Bíblia? Já tava abrindo, aí viu que estava errado. Efésios 2:10 diz o seguinte, ó. Porque somos criação de Deus... Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que interessante. O texto não está dizendo que você alcança a misericórdia de Deus porque você faz boas obras. O texto não está dizendo que você alcança a salvação porque você faz boas obras. Mas o texto está dizendo que as boas obras que você faz são frutos da escolha que Deus fez da sua vida são frutos do chamado de Deus para você, o texto está dizendo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, portanto, até mesmo esse coração misericordioso que você tem, ele é fruto de uma escolha que Deus fez da sua vida, porque Ele te amou antes de você amá-lo, amém? E porque Ele te amou antes de você amá-lo, Ele te deu a capacidade de você aceitar o seu convite. E não são todos que aceitam o convite. Mesmo que Ele tenha interesse em alcançar a todos. O convite de Jesus para seguir e ser seu discípulo, de servir as pessoas, de lavar os pés, esse não é um chamado para todo mundo, amados. Esse é um chamado, mas não é também uma coisa de exclusivismo. Esse é um chamado que poucos terão capacidade de aceitar, porque poucos terão capacidade de abrir mão daquilo que ele exige. Poucos terão capacidade de renunciar àquilo que isso significa. Andar com Cristo tem as suas suas demandas, tem os seus desafios. Vamos para o versículo 30, de Romanos 8. Diz o seguinte... E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Vou ler de novo. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que significa isso? Uma obra completa. Porque aquele que é fiel para começar a boa obra, ele também é fiel para concluir essa boa obra. Amém? Portanto, se Deus iniciou na sua vida uma transformação geral e fez com que você, porventura, perdesse alguns amigos por conta disso, a sua mudança de opinião mudou o seu ciclo. Você, às vezes, se sente isolado, se sente distante daquilo que você era. Mas, se Deus começou essa boa obra na sua vida, Ele é fiel para concluir. O que significa que Ele está disposto a te dar novos ciclos. Significa que Ele está disposto a te dar novos amigos. A te dar novas amizades. Te colocar em novos ambientes. Porque Ele começou algo que Ele quer terminar. Se Ele te mandou para uma missão, significa que Ele vai te dar condição para que você possa executar aquela missão. Sabe? Uma coisa eu tenho muito na minha cabeça. Em relação a essa igreja. É de que... Não existe ninguém mais interessado com que essa obra prospere do que o próprio Deus que é o autor da obra. E quando nós compreendemos isso, mano, a gente não vive mais agoniado. Se a gente vai conseguir pagar o aluguel, se a gente vai conseguir cumprir com nossos nossos objetivos. Porque se não conseguirmos, está tudo bem também. Porque no final das contas, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até onde Ele achar que nós devemos ir. E se Ele pedir para que nós retrocedêssemos um pouquinho para que a gente revise algum daqueles princípios que nós perdemos, também não tem problema, porque está tudo dentro desse projeto de cuidado, e todas as coisas cooperam, ou Deus age para o bem daqueles que o amam, amém igreja? E não tem problema você perder um pouco, não tem problema você retroceder um pouco, não tem problema você dar um passo maior que a perna, reconhecer e voltar, porque Deus está te ensinando com todas as coisas, Deus está te ensinando, então essas coisas, esse mal ele também coopera, esse mal coopera, então, glória a Deus por ele eu Lembro que eu estava conversando com Uma jovem aqui da igreja Que saiu da casa dos pais né? Eu não vou entregar E ela falou e ela teve que voltar para a casa dos pais depois né? Aí volta o cão arrependido né? E ela muito triste por isso falou, Poxa, eu não queria ter voltado E eu falando o tempo inteiro Eu falei, olha, não fique triste Por isso Porque tudo é um aprendizado Você saiu de casa agora, deu um passo importante, teve que retroceder, mas você já aprendeu muita coisa, e quando for a vez de você fazer isso de novo, você vai fazer isso com maior expertise, não é verdade? Você vai fazer isso sem sem muitas dificuldades, porque você já passou por aquela prova uma vez, e é assim que Deus está nos ensinando, que as dificuldades também cooperam para o bem daqueles que o amam, aí a pergunta é, quem são aqueles que o amam? todos aqueles que estiverem dispostos a abrir a porta do seu coração quando ele está batendo. Eu acredito num Deus que escolhe, eu acredito num Deus que predestina, mas eu não acredito num Deus que não dá a chance e a oportunidade de alguém fazer o bem. Ele não acredita num Deus que dá um fardo maior do que você possa carregar. Eu não acredito nenhum Deus que, para abençoar os seus, Faz com que todos os outros sofram Porque isso não é Isso isso é mesquinho Isso é a gente Aí você fala, cara Mas olha a história de Israel Quantas guerras não foram travadas Em nome desse Deus Quantas vezes o texto bíblico diz que Deus mandou fazer Aí eu te pergunto Quantas vezes esse texto Não foi usado para fazer guerras Até os dias de hoje, cara Quantas vezes os discípulos não foram usados para pedir a Deus fogo sobre os seus inimigos e Jesus teve que repreendê-lo? Você não acredita que pode haver um equívoco? Você não acredita que pode haver uma falsa interpretação dos fatos? Se acontece nos dias de hoje, por que que não aconteceria antes, gente? Olha, se Jesus é a representação máxima de Deus, Jesus é a representação máxima de Deus, Jesus é Deus... E ele vem com esse espírito manso, de quem dá outra face. Como é que esse Deus, ele pode ser o mesmo Deus que manda matar, porque as pessoas não são do seu povo apenas. A gente pode entender duas coisas. A primeira é que Deus está nos revelando progressivamente a sua personalidade e o seu caráter. Só que isso aí anula uma outra verdade, que é aquela que Deus era, ele é e sempre é de ser o mesmo. Deus não muda. Só que Deus mudou de ideia em relação a Sodoma. Só que Deus deu uma nova oportunidade, quando você pediu, sabendo que você já estava errado e e condenado por aquele pecado. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem para pensar. Eu prefiro acreditar na ideia desse Jesus, que é a representação máxima do Deus em que nós adoramos, esse Jesus que vai como ovelha muda ao matadouro, esse Jesus que ele entrega-se em favor dos seus, ele não é morto, ele se dá por morrer. Se esse Jesus é a representação máxima de Deus, então a gente pode acreditar na possibilidade de muitas interpretações equivocadas de guerra, violência e opressão em nome de Deus e usando a Bíblia. Muitas. A escravidão também foi mantida durante anos com textos bíblicos. Da mesma maneira como o patriarcado é mantido nos nossos dias. Da mesma maneira como a gente usa os textos para perpetuar a homofobia e por aí vai. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz o seguinte, que seja eu mentiroso e Deus verdadeiro, né? você quer colocar quem nessa jogada? Que Deus se enganou... Ou que você interpretou errado? E quando você termina um casamento, que você disse que Deus enviou para você a pessoa, que Deus preparou ela desde o ventre da sua mãe, e você faz toda aquela encenação brega para dizer que vocês foram feitos um para o outro. O que que você diz quando você termina isso? Que Deus se enganou ou que você se equivocou? Existem só essas duas possibilidades. E tem gente que vai abraçar a ideia de que Deus... Não existe a partir disso Ah, Se Deus existisse, Ele estaria agindo Em favor, ou através Ou para o meu bem E o que é o meu bem? Tudo aquilo que eu peço a Ele E não é isso que o texto está dizendo Ele não está dizendo que Ele vai fazer tudo o que você quer Ele está dizendo que Ele vai te amar Incondicionalmente, amém? E por te amar incondicionalmente Muitas vezes Ele vai te dizer não Então olha A obra completa Predestinou, chamou, justificou e vai glorificar, ou glorificou, certo? Predestinar é Deus escolher a sua família, o texto que a gente leu um pouquinho antes, no versículo 29, diz assim, a imagem do seu filho e tal, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, então o que Deus está fazendo aqui é escolhendo a sua família, Ele os predestinou, Ele escolheu o seu grupo de discípulos, o seu grupo de seguidores, o seu grupo de pessoas de fé, que iriam transmitir a sua mensagem, Ele chamou essa ação convocatória, da missão. É Jesus chegando em Pedro e falando, Pedro, larga o barco, vai ser pescador de homens. É Ele chegando em você e em mim e dizendo, olha, para de se esforçar para viver a vida somente na força do teu braço. Deixa que eu guio todas as coisas. É Ele transformando a sua vida a partir de um pequeno chamado. Então, predestinou, Ele chamou, uma ação convocatória. Justificação é uma ação jurídica. É Deus chegar diante de um juiz que é Ele mesmo. Estranho, mas é isso. É Deus chegar diante de um juiz que é Ele mesmo. Pensa em Pai, Filho e Espírito Santo, que você vai entender melhor o que eu estou falando. A gente ora em nome de quem? De quem, gente? Vocês oram em nome de quem? Não, agora eu fiquei preocupado, espera aí. Ah, de Jesus, tá bom. A gente ora em nome de Jesus. Porque Jesus é nosso intermediador. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é o que ele diz? Então tá. Esse Jesus que é o intermediador... Assim como o Espírito, o Espírito Santo que intermedia em nós, nós falamos isso do ano passado. O, Deus, o nosso Deus ele é dividido em três partes, para ficar mais claro para você que é um novo na fé: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês entendem isso? Sim. É Chamar de trindade. Deus Pai é o Criador. Jesus é o Filho, aquele que encarnou, é a parte física desse Deus, ele intercede por nós à direita de Deus. E o Espírito Santo é o Consolador, aquele que está no nosso coração, intercedendo por nós, e nos ajudando a orar, com gemidos inexprimíveis. lembra que a gente falou do domingo passado? Então, olha, nós temos aqui uma ação de predestinação, a escura da sua família, nós temos uma ação de chamado, a ação convocatória e a missão, nós temos uma ação jurídica, a justificação, é Jesus chegando diante de Deus e falar assim, ele está limpo, está comigo, é nós, e temos a glorificação, que é trazê-lo para perto, é o reino dos céus. É o corpo glorificado, isso aí vai acontecer quando você morrer. Portanto, o que o Paulo está dizendo aqui no versículo 30 é, a quem predestinou, ele também chamou, a quem ele chamou, ele também justificou, a quem ele justificou, ele também glorificou. O Deus que começa uma obra, ele vai até o fim com essa obra. Quero ler outro texto com vocês, 1 João 4,19. Vamos usar essa Bíblia aí. 1 João 4. 19, muito simples, você não precisa nem nem ler se você não quiser, nós amamos porque ele nos amou primeiro, amém? Então a salvação de Deus é uma ação que parte dele, porque se partisse de nós, seria uma ação meritocrática sua, ah, porque eu servi muitos cafés da manhã. Eu estive na igreja todos os domingos, chegava sempre cedo, cantei no louvor 650 vezes durante toda a minha vida, portanto, eu estou salvo a partir da minha obra. Mas o texto está dizendo, que a gente leu anteriormente, que a obra foi preparada para que você fizesse de antemão, e agora o texto está dizendo que a gente só consegue amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, certo? E se nós somos imagem e semelhança de Deus, isso aqui é um parêntese, se nós somos imagem e semelhança desse Deus, nós também precisamos aprender a amar primeiro. Quantos aqui tem dificuldade de perdoar? Dificuldade. Tem uns uns corajosos aí. Ah, se ele não vier, eu não vou. Se não falar, eu não falo. Se não me cumprimentar, eu não me cumprimento. Eu não cumprimento. Não não tem isso? Cheguei na igreja e não falou comigo. Eu também não vou falar. Aí o o Jesus vem aqui, falando para a gente. Aliás, Deus vem falar a partir da carta de João, dizendo o seguinte, olha. Ele nos amou porque... Aliás, a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, é a ação de Deus, ela, ela não espera o pedido de socorro. Ela vai em, em encontro daquele que está precisando de socorro e já estende a mão. Amém, amados? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes. Vamos ler outro texto. 2 Coríntios 5, 18. Vocês estão acompanhando aí sim ou não? Sim. Quantos estão com dificuldade de entender isso? Olha ah, é, que moça. Bom, eu sou um bom professor, então, né? Ó, acabei de falar que não era isso, né? É a ação de Deus na nossa vida. A gente cai nesse, nesse erro. Fica de pé aí, querido, em nome de Jesus. Fica de pé um minutinho. Vamos orar por isso aqui que a gente leu. Não acabou a pregação, não. Fica, fica tranquilo. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou, nós temos capacidade de amar o outro também. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para termos o privilégio de lavar os pés daqueles em que o Senhor tem tem desejo de resgatar. Portanto, nós somos gratos e reconhecemos a honra de te servir e servir aos teus. Nos ajude a compreender isso que está sendo dito aqui. Abra nossa cabeça e nosso discernimento. Em nome de Jesus, amém. Sente aí, sente. 2 Coríntios 5,18, certo? 2 Coríntios 5,18 diz o seguinte, Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você está entendendo por que que eu estou falando que a ação salvatória é uma ação de parte de Deus para nós? tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, portanto somos alvos da salvação de Deus, porque Ele tem interesse em nos salvar, e porque Ele deu o primeiro passo, porque nós estávamos tão perdidos, que não tínhamos nem capacidade de clamar por misericórdia, E tem horas em que nós estamos tão perdidos que não temos a capacidade de orar com as palavras certas. E o Espírito Santo nos ajude a traduzir os nossos gemidos inexprimíveis. Então, tudo é uma ação de Deus para nós. Portanto, o nosso trabalho é esperar nele. É teu, somente teu, todo o trabalho. Não é essa essa música, Samuel? E o meu trabalho é o quê? Descansar em ti. É isso, mano. Eu só preciso aceitar esse amor E às vezes você tem dificuldade de aceitar amor Você tem dificuldade de aceitar amor? Pode ser Tem gente que tem dificuldade Tem gente que não de carinho, cara Eu sou assim às vezes, sabe? Às vezes a Renata vai me fazer um negocinho aqui na minha orelha que eu faço... Calma, agonia ah, É o que? É o velho homem clamando aqui dentro Não sabe, não sabe, não sabe ser amado A pessoa vem e me dá um presente, fala umas palavras bonitas olhando no meu olho, eu já fico constrangidíssimo. Tá bom, tá bom, querido, beleza. Não sabe ser amado, não sabe ser cuidado. A pessoa vem e fala, e quer te oferecer um apoio, te oferecer uma ajuda. Olha, eu vou lá na sua casa te ajudar com aquela demanda. E você fala, não, 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 você tá precisando, mas você não quer ser amado. Você não sabe ser amado. Por isso que por não saber ser amado, ele te ama independente da sua capacidade. Ele te amou primeiro, ele te escolheu, e ele toma a ação. Então, se você não sabe ser amado, apenas se entregue, mano apenas se entregue, tá bom Senhor, eu reconheço, é o que o Pedro fez, depois de ter negado Jesus três vezes, quando Jesus pergunta para Pedro, as três vezes também, tu me amas, tu me amas, ele precisa dizer, pai tu sabes que está difícil, eu te amo do meu jeito, e aí Jesus fala, é isso que eu queria, que você fosse honesto, que você não fosse um, um falastrão, mas que você fosse uma pessoa honesta em me dizer, eu não te amo o suficiente, eu não te amo tanto que o Senhor me ama. Apesar de ser difícil isso, essa, essa ação de Deus em nosso favor, a nosso respeito. Eu sei que é muito usual a gente usar a palavra, né? Você aceita Jesus? A gente está acostumado com esses termos, né? Mas, para um ser humano em total perdição, essa nem é uma possibilidade de recusa, mano. Eu não tenho como não aceitar. Agora, é lógico que eu tenho possibilidades na minha vida de viver como se ele não existisse. De entristecer o seu coração. Isso não tem a ver com perdição, não tem a ver com salvação, não tem a ver com inferno. Relaxa. Não fica achando que o tempo inteiro Deus está escrevendo e riscando o seu nome no livro da vida, deixando aquilo tudo rasurado. Aquilo que ele fez por você está feito, pronto. A sua salvação está garantida, amém? Agora, o que ele quer é uma relação de discípulo com você. Ele quer te trazer para perto, não para você é, perguntar se você está salvo ou não, mas para você se perguntar se você está agradando ou não o seu coração, amém? Olha, veja a conversão de Paulo, quero concluir com isso. Atos 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. A conversão de Paulo é um chamado irresistível um chamado que é impossível você dizer não, é isso que a gente pergunta, né você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Cara, é meio difícil eu dizer não para isso, por quê? Porque eu não tenho opção, eu amo esse Cristo, é o que Pedro diz assim, Pedro fala assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, não é isso que Pedro fala? O que que Paulo está dizendo? O que que Pedro está dizendo? Eu não tenho opção pai. Eu te amo. Isso não é também, gente, você, porque a gente, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, que você não achar assim, ah, então quer dizer que Deus não, não é opção para você. Que Ele é a última opção para você. Não estou falando disso. O que eu estou falando é que existem amores que são arrebatadores. Existem convites que são irresistíveis. Você já recebeu um convite irresistível? É difícil. Ah, meu pai saiu, tal, estou sozinho em casa. Ah, senhor, não tenho como dizer não. Não é assim? Vou te dar um exemplo. A minha filha, a minha filha me faz convites irresistíveis. Às vezes eu estou lá trabalhando, eu tra- no meu escritório, perto da minha cama, né? Que aí eu fico olhando o tempo inteiro, olhando para a cama assim, para ver se eu durmo. E às vezes eu tô trabalhando até tarde, aí eu, ele vinha, chega lá e fala assim, papai, eu quero que você deite com a gente. Aí eu falo, o quê, mano? Dane-se isso aqui tudo. É um convite irresistível. E Paulo recebe um desse, ó. 9, 1, 6, diz o seguinte, ó, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes uma carta para as sinagogas de Damasco, de maneira, da maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para... É preso a Jerusalém. Tá, deixa eu explicar isso aqui. Paulo é um perseguidor do caminho de Jesus. Paulo é um algóis. Paulo perseguiu os os cristãos. Paulo não gostava da ideia de Jesus. Não gostava do papo de Jesus. E ele ele prendia, levava para Jerusalém para serem mortos. Paulo era um perseguidor do evangelho. E o texto está dizendo aqui, que enquanto isso, Paulo ainda aspirava a ameaças de morte. Ele ainda, como um touro bufante, queria matar pessoas. Ele estava atrás de sangue. E quem era o sangue que ele estava atrás? O sangue dos seguidores de Jesus. Esse é o Paulo. Versículo 3 continua dizendo o seguinte Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue Levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer Existe uma pregação para Paulo aqui? Existiu um apelo para Paulo aqui? Paulo teve a oportunidade de refletir sobre sua vida? Existiu aquela música do Hillsong, é, Oceanos, aquela que está famosa no TikTok, né? Putz, não aguento mais, fica lá. Beleza, enfim. É, é, tá lá. Existiu uma musiquinha de fundo? Não existiu, mano. Qual é a possibilidade que Paulo tem de dizer não para esse convite? É um convite irresistível. Aí você fala assim, eu posso dizer não para o convite da Olivia me chamando para deitar? Eu posso. Mas, cara, é um... Ne... Olha, e esse exemplo é o melhor. Porque aquilo ali está carregado de amor. Está carregado de amor. E ela vem brigar comigo porque eu não estou deitada com ela. Não é porque ela está chateada é, simplesmente. Ela é incompreensível. É porque ela me ama tanto que ela tá ca... quer tá próxima. Você está entendendo, amados? Esse convite irresistível. É isso que é o chamado de Paulo aqui, mano. Paulo está indo em direção a uma perseguição, e quando ele chega em direção a uma perseguição, no caminho, antes dele chegar lá, olha o que que Paulo tem na mochila, Paulo tem na mochila, uma carta de prisão, um mandato judicial, para levar todo mundo em cana, um revólver, e ele está indo lá para matar a galera, e quando ele está no meio do caminho, Jesus cega Paulo, Paulo cai de joelho, Jesus fala, ó, entra na cidade lá, vão te dizer o que você tem que fazer, pronto, você é meu agora, acabou meu amigo, cadê o apelo Jesus? Cadê aquela conversa de eu estou à porta e bato? Você arrombou o coração de Paulo, velho? É porque ele ama demasiadamente. É porque ele sabia que para a glória do seu nome, Paulo era uma pessoa imprescindível. É porque ele havia predestinado, ele havia convocado, chamado, glorificado Paulo, para que Paulo fosse usado para a sua obra. E lá na frente, Paulo tinha muito a fazer em seu nome. E Paulo, carregado do seu ódio, não conseguia nem ouvir a mensagem do Evangelho. E às vezes você está assim, você fica chamando a pessoa para vir na igreja o tempo inteiro. Vem na igreja, vamos no culto da minha igreja, a minha igreja é diferentona, o pastor tem de bermuda, não sei o que. Ninguém quer saber disso, mano. Aí você, o cara não quer porque ele já está com uma mensagem na cabeça do que que é. Sabe o que ele precisa? Ele precisa de um chamado irresistível. Ele precisa que você seja a igreja na vida dele ele precisa que o seu convite para cá seja apenas um convite introdutório de um relacionamento familiar porque isso aqui não é evangelizar, trazer gente para a igreja não é evangelizar, trazer gente para a igreja é falar, vou te apresentar minha família a resistência de pessoas eu lembro quando começou a coletivação a gente começou fazendo cultos na minha casa era um culto na minha casa, porque eu tinha em mente uma ideia, eu vou trazer para o culto na minha casa pessoas que eu sei que nunca vão pisar dentro de uma igreja e foi bom, Valdeco foi o Valdeco não vai para uma igreja veio do Ministério da Fé, todo quebrado, traumatizado, bicho. Fala lá, o Valdeco, vamos tomar um café aqui em casa. Como ele não recusa uma comida, ele foi. Igual Jesus. Jesus, velho, Jesus é fogo, né, mano? Jesus, foi. Hoje vou almoçar na sua casa. Cara, caraca, e a gente tava lendo ontem, Jesus, ele levanta do túmulo, prepara uma refeição pra mim. Fiquei três dias, né? Eu, eu tô morto de fome. O cara, o tempo inteiro, mano. Ele tá aqui, ó, um cafezinho. Quantos irmãos não vieram aqui nessa comunidade por conta desse café aqui? E estão sentados bem ali agora, ouvindo essa mensagem. É assim. É o pão da vida, com manteiga. Você está entendendo, mano? Um convite difícil de recusar. Um Deus que ama e não abre mão. Portanto, predestinação... Não é escolha exclusiva de quem Deus quer salvar e condenar Predestinação é uma escolha de Deus Antes mesmo de você nascer Das pessoas em que ele teria ao seu lado para servir Porque o desejo dele continua sendo resgatar a todos Se isso vai acontecer ou não, eu não sei Tem respostas que estão distantes Tem corações endurecidos, Tem pessoas que vão dizer sempre não para o evangelho de Jesus Mas quando ele te trouxe aqui E essa mensagem que está pregando No seu coração Que está ardendo enquanto eu falo Essa mensagem que está te chamando Para uma relação mais próxima É porque ele te escolheu Para estar aqui hoje, amém? É difícil, mano Mas é isso e Ele quer, e Ele quer, e às vezes você diz, não, ah, eu tô lutando, porque eu, eu tenho dificuldades com a igreja, eu tenho um trauma, eu não sei se eu estou dentro, eu não sei se eu estou fora, só que você sabe que toda vez que você chega aqui, o seu coração queima, a sua nuca arrupeia, meu amigo. Por quê? Porque Ele te chamou. Ele te chamou. Quantos aqui se sentem chamados por Jesus? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem honesto, feche os seus olhos, Fecha os seus olhos. Quantos aqui sentem que foram chamados por Jesus, mas ainda não responderam a esse chamado de Jesus? Levante a mão. Mas deixa ela levantada assim, ó. Levantada. Eu fui chamado por Jesus, mas eu acho que ainda não respondi esse chamado. Eu fui chamado. Permaneça com sua mão levantada. Eu fui chamado por Cristo, mas eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de responder esse chamado. Vamos ficar de pé agora, amados? Vamos ficar de pé. Eu quero que você que levantou a sua mão venha aqui na frente para a gente orar com você. Por favor, todos vocês aqui nesse canto. aqui. E o resto da igreja de olhos fechados. O resto da igreja de olhos fechados, porque Deus Ele vai agir aqui no nosso meio. Ele está chamando gente, Ele está escolhendo gente, Ele está justificando gente, amém? Feche teus olhos agora, igreja. Curve tua cabeça. Vocês que estão aqui à frente, estenda suas mãos, como quem recebe. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, atender ao Teu chamado. Dizer sim para a Tua missão, Pai. Nós queremos, Pai, nessa manhã, Pai, entender que nós não estamos aqui por acaso. De que o Senhor tem um propósito a cumprir, Deus. Nós queremos, Pai, nessa manhã, Pai, compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E mesmo que seja difícil, Senhor, mesmo que esteja distante da nossa realidade. Pai, quantos de nós, Pai, por algum motivo, Pai, se sente incapaz? Quantos de nós, Pai, por algum motivo, se sente, Pai, deslegitimado? Quantos de nós se sente pecador, Pai, o suficiente para não conseguir cumprir com essa missão? Portanto, eu te peço que não seja pela nossa força, mas pela Tua força, Pai. Em nome de Jesus, que não seja pela Sua força,
1: Pai. O oh, Espírito Santo de Deus te sinto aqui. Fale com Deus, continue a orar Senhor Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou e envio Eu tenho um chamado I'll
0: Senhor, porque nós podemos sentir o Senhor nos chamar Deus, porque nós às vezes não entendemos as lutas que passamos mas nós podemos contemplar a Tua face Senhor porque nós não compreendemos os Teus caminhos e os Teus planos mas ainda assim nós confiamos Deus, quantos Pai, não estão aqui nesta manhã Pai, com o coração sedento em Te servir e não encontraram essa oportunidade ou melhor, não entenderam este chamado Pai Espírito Santo vem no nosso meio, Pai. Passeia entre nós, Jesus. Passeia entre nós, Jesus. Conforta aqueles que estão aflitos, Pai. Confronta aqueles que estão acomodados, Pai. Nos traga mais para perto de ti, Senhor. Para uma realidade de compromisso, Senhor. Nós não queremos ser apenas alvos da tua bênção, nós queremos também ser ferramentas, Pai. Abençoadoras. Nós queremos, Pai, sermos, sermos pessoas, Pai, que estão presentes, Pai, na tua missão. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aplauda. Diga a ele, diga que você o ama. Diga que você aceita. Aplauda esse Deus. Diga. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por isso.